0: 一个和尚挑水喝，三个和尚没水喝。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不严肃、不客观、不理性、不中立的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天呢，我们会给大家在社区里面发一波福利，因为很多的听众朋友之前可能在社区里也会发现，我们因为啊时间和工作关系呢，我们的视频有一段时间更新比较慢。然后为了弥补一下大家呢，我们会在社区里面放一个我们刚刚买过来的教程，买过来没有多久，是一个讲关于首页流量以及定向猜你喜欢玩法的一个视频，也是大家非常感兴趣的一块内容。然后这块内容呢，这个视频我们原价买过来的时候是两千块。当然，如果本来的话是那种一两百的那种课程的话，我们可能就直接在社区免费开放了。但是呢，这个是两千的课程，所以会有些问题，所以我们只针对付费会员开放这个课程。为什么直接免费会有问题呢？因为我们这个课程是从别人那里买过来的，然后如果我们直接在我们社区里面啊公开的去把这个东西推广开来的话啊，以后可能我们在这个圈子里也被人知道了，我们再去获取这样的信息就会比较的困难。所以呢，我们这一次买过来的课程，我们是。仅针对于我们社区已经付费的会员们开放这一个视频。这个视频内容呢，我们已经经过了一段时间自己的测试。我们买过来的话，已经过了快啊、呃、大半个月了。然后这大半个月的时间呢，我们也经过了自己的一个测试，以及我们自己店铺里面用了这套方法啊去做了一定的啊、呃、试验、呃，验证了这套内容呢是确实有用的。我们呢在推广这些内容之前，外面的内容之前，我们一定会自己先验证一遍。嗯，确保它是有参考意义的、可操作的，我们才有可能再去向大家进行二、啊、次推广。所以，这个方法的操作性呢，我们验证下来它是有操作空间的这一套方法。但是呢，也要注意，它不一定适合所有的类目啊，有的小类目啊，以及一些比较非标的类目啊，可能不太适用于这套方法。那我们社区的会员们在看视频去学习这一块内容的时候呢，我也希望大家能够辩证一下，就这一套方法啊，它不一定适合你。的类目，你要先考虑自己的类目是否适合用这套方法，然后你再去使用。针对这套方法，我也简单的给大家做一个介绍。我们接下来在社区放这一套方法呢，它是主要用来作为一个产品的推广以及一个标签定向的作用，就主要首页流量这一块啊。但是首页流量有一点大家知道的呢，就是首页流量它转化率偏低，这点是肯定的啊。这一个你要注意，它主要还是用来早期引流的一个作用，是非常好用的。嗯在你商品足够好的情况下，它也很容易去打爆一个款。然后这套方法呢，相对于单纯的刷单，它的风险系数要低很多。然后相对于直通车呢，它的投入。啊，也会低很多。如果你开直通车方面你觉得有问题，就直通车你可能承受不了那么高的花费，你可以考虑使用这一套方法。然后去刷单呢，对你来说风险太大了，你不想冒这个风险啊。你如果不想单纯的刷单，那你也可以参考这套方法。这套方法它也用了一些刷单的操作在里面，但是没有纯粹刷单去打造商品那么的粗暴，那么的高风险。所以这套方法呢，适合于那些啊不太想承担高风险，然后资金实力。也比较一般的那些卖家朋友，这个东西还是比较有用的。但是如果你资金实力足够啊，或我们还是比较建议你去使用直通车辅助部分的刷单，然后来打造，因为这套方法还是存在着一定的局限性，一个就是。它做的是定向方面的，然后在定向方面，虽然它的引流能力非常强大，是我们搜索引流的大概啊十来倍了，但是它也存在着自己的一个局限性，就是它的转化率一定会偏低一点。用这一套方法你去打造产品的话，那就是主要打造一个坑产权重啊。什么叫坑产权重？就是你的单坑产出能力给你的商品带来权重。单坑产出的概念就是你这一个宝贝一个月它的销售额是多少，这也是一个很重要的权重。但是呢，我。本身在打造产品的过程中，我们一般不会特别去注重一个坑产权重，我们一般都是以啊销量权重辅助啊客单价这样的因素去保证它坑产正常就可以了，不会刻意的去打造坑产权重。但是呢，它这个方法就是比较注重于坑产权重，就它的转化率可能偏低，但它引流的量非常的大，所以它最后的坑产还是很高的。然后用这个坑产权重去占领一定的销量位置或者说去占领一定的坑位，整体的核心思路呢？就这样的，大家可以考虑一下。如果你对于这种方法比较感兴趣，或者你觉得你的商品比较适合于去做一个。坑产方面的投入以及转化的话，那么你可以加一下我们社区去看一下这套方法啊。如果你是 VIP 的话，接下来我们上线以后你就直接可以看到的。然后针对前段时间这个视频更新比较慢，也要做一个说明。其实我在前面节目也说过了，就是视频的制作周期跟图文有些不一样，它对于你的制作时间啊以及花费的时间啊，都会相对图文要长很多，翻好几倍。然后我们平时呢还要去准备其他的一些。工作，所以呢，在这个视频更新方面，它的进度可能就会比较慢一些。因为视频的话，现在我们团队目前还是只有我一个人可以做呃视频的剪辑啊，以及去做呃视频的编辑这样的一个工作，然后包括一些内容的设计啊什么的，都是由我一个人来完成的。所以这样的话，在工作效率上肯定是偏低一点啊、呃，尤其是之前早期嘛，我们还在摸索一套比较完整的方法，或者说怎么样效率更高的一套系统，这样子的话。话就会导致我们之前那段时间更新比较慢一点，但是呢，我相信大家去在这个社区里面看，这样我们接下来这一套视频的话都是不会亏本的。就先不提我们社区我们自己做的那些视频，包括美工视频和运营视频，这些都不算。光是我们接下来上来的这个视频，如果你去外面在朋友圈啊，或者说在其他的一些课程里面去找这样的一个视频的话，那它就是两千块的视频，因为我买过来就两千，可能你可以稍微低一点，但是我相信不会差太多，一千多到两千。多肯定就有这个价位的，可能有的听众朋友他自己不去做一些，嗯，就是类似于，呃，在朋友圈去找一些资源，或者说去一些大神那里去找一些，啊、呃，非常。比这种叫高客单吧，就是说高价的这些课程啊，他没有去接触的话，那他就不知道这些东西，它本身啊这种知识它的价值是多少。其实，在我们淘宝这个行业的话，知识价值还是比较高的，因为你一个科技是可以给你直接带来某些方面的利益的啊，所以这个东西它的售价一般都会非常的高啊。那么在我们社区里面那些内容，如果在其他地方你要去同样的得到这么一套完整的体系的话，也不会特别便宜。你肯定是要买一套课程，然后那一套课程的话，基本上也要一两千，然后一个系列，然后几个直播课啊。读下来的话，可能啊、呃，他们也就上个三四个直播课，就要几千块这样的一个课程，呃，但是呢，在我们社区，你反正二百九十八一年嘛，一年时间，我们都会持续的更新视频，包括美工和运营两方面，这其实都是比较实用的。像美工视频的话，你在其他地方你要去学习的话，基本上也要三四千去学习一套系统的课程。我们社区的美工视频可能现在啊、呃、显得不是那么系统，但是我们后面也会开始给大家做一个规划，让这个美工视频也显得比较系统。一下啊、呃，这样的话，像这样的两套视频和我们平时啊、呃、杂七杂八那些视频的更新，就我们外面买过来，然后再给大家的这些视频加起来，绝对是物有所值的。你在外面可能如果自己去花费的话，可能要几千块，你都不一定能买得到这样的一套系统的内容。所以我希望大家在平时的时候也可以稍微体谅一下，就我们需要去准备这样的视频内容呢，也是比较花时间啊、呃。之前呢是因为刚刚起步，所以这个啊。呃视频时间中间断档断得比较夸张，但是其实如果注意看的话，大家可以发现我们是，比如说我们是三四期三四期的视频直接发出来的，因为我是比较喜欢把所有的工作整个的一下子编辑好，然后嘛整套的做完一套工作以后一下子发布，所以说我们的工作是一直在做的，只不过发布的时间相对集中。那么以后呢，为了考虑到大家的阅读体验，我也会把这更新时间相应的分布的比较散一点啊、呃，比如说啊、呃、两天一更啊，或者说最晚三天一更啊，这样子不会像之前那段时间一样，就隔了比较久的时间才更新。那关于我们社区里面要上新这个视频内容呢，就给大家简单的介绍到这里。其实我们应该是在十四号的晚上就会把这个视频上上去，节目发布的话是十五号早上的七点钟，所以说在这个时间点你是已经可以直接看了。我相信如果有的比较关注社区的朋友们呢，已经看过那个视频了，呃，你要知道你刚刚就已经赚了两千块在你的裤腰带里面了。嗯，当然那个视频，因为我们是直接买了以后我们就发布上来的。如果你对他们的表述。书啊，或者说他们讲的哪一块啊，你不是特别清晰的话，你也可以给小安留个言，然后我们小安会解答的，都会帮你做个解答。如果他没法解答的呢，他会转达给我们的运营或者转达给我们，然后我们也会针对这个视频里面的一些内容，给你再做比较进一步的分析啊，或者说有一些大家提出的比较普遍的问题，我们可能会单独自己再做一个视频，给大家再做一个解读啊。那么关于这个视频的介绍，我们大概就说到这里，只要感兴趣的话，你。是会员的话，现在你去社区直接就可以看到了。如果你不是会员的话，联系一下小安啊，加入一下社区，你也可以看到我们社区的费用，反正是二百九十八一年，一直是这样子的，没有变过。你只要联系小安的微信“纸木电商”的拼音，就可以联系到小安，然后添加小安以后，他会告诉你怎么样进我们社区啊，给你开放我们社区小程序的权限。然后接下来还有一点时间呢，跟大家聊一个，其实不能算单纯的淘宝，可能是创业方面你都会需要考虑的一个问题，就是。我去做一个创业，是自己一个人做更好，还是找合伙人一起做更好？这是很多朋友在社区里面都会问我们的一个问题，因为他们可能考虑自己一个人的话，啊、呃，需要承担比较多的东西，或者说实力方面有所不足，或者说欠缺了某方面的技术，那么他考虑想要找一个合伙人，但同时呢，他们也很担心合伙这件事情，因为像他们的话，在跟我们说，就是说自己身边啊，或者说一些朋友啊，他们在合伙跟过程中都碰到过一些很。极品的合伙人，然后最后导致他们做的事情黄了，所以他们呢既想找一个合伙人去弥补他们某方面的不足，但是呢又害怕找合伙人以后他们的事情反而会比较容易失败，那么他们就来社区里面问我们，因为不管是我还是大海老师，我们都说过我们自己有比较多的那些合伙的经历嘛，然后他们就会问我们啊，怎么样去挑选一个合伙人啊，或者说做一些项目是不是一定要合伙人啊？在最前面，我先跟大家。他说一句，就是永远不要为了合伙而合伙，找合伙人的目的一定要明确。或者是因为他的资金方面可以弥补你的资金欠缺，或者是因为他的技术方面可以填补你的技术空缺。如果你在做一件事情的时候，你只是说啊，我好像一个人做啊没什么底气，我想找个人陪陪我，跟我一起做这件事情，让我有点底气。那这一种合伙你就永远不要去做。如果你的出发点只是为了找一个合伙人，而不是有任何的目的性的话，那么你的合伙人他的功能性会非常的不明确，而一。一旦它的功能性不明确以后，就会导致后面衍生出非常非常多的问题。首先一点就可能是啊资金分配和利益分配上，你可能会觉得你这个合伙人他并没有起到多么大的作用，而合伙人他就觉得自己在某方面出了力以后，你们都把自己的一个功能啊想得比较重要，然后最后你们在资金分配以及利益分配上会产生分歧，这会给你们的事业带来比较大的影响。另外一个点就是你不知道这个合伙人拉进来以后，你会让他做。什么，或者说你们各自应该负担什么样的项目，你们自己都不明确，这种时候就会导致你们这个项目有两个人其实跟一个人没有任何的差别。所以说，在你做一件事情的时候，永远不要为了合伙而去合伙。你要去找合伙人的时候，一定要明确自己的目的，就是这个人一定能够弥补项目中他某一方面的不足，或者说他可以承担这项目中某一部分的职责。第二个要考虑点就是，金钱是一个重要指标，但不是一个绝对重要指标。像我们在合伙的时候，在最早我们就会涉及到一个很敏感的话题，就是说你投多少，我投多少啊，在这个项目里面，然后很多人都是这样的，比如说你投百分之五十，我投百分之五十，那我们最后就五五分账啊。这个看起来好像很公平啊、哦，啊，大家都出了一半嘛，然后我们最后得的利益也分一半。但是呢，你在实际操作里面肯定是有问题的，比如说一个合伙人，在你去做项目以及谈。项目都是由你去谈的，然后最后呢去工作的时候也是由你承担大部分的工作，然后另外一个合伙人呢只是负责啊每天来办公室刷个卡报个到啊，然后在平时的时候整个办公室闲荡两圈，然后去啊看看你的那些员工们有没有在工作，然后他只是负责这样的事情，然后基本上所有的事情都是你在干。那么在最后的时候，如果你想要去啊五五分账的时候啊，你会觉得自己肯定亏了，对不对？大家都出了一样的钱，我也出这样的钱，但是我还。出了更大一部分的力、啊，那么为什么最后我们俩分的钱是一样多呢？这个事情很显然就不公平，对不对？那么这也是很多合伙的过程中，那大家出现分歧以及这个合伙进行不下去的原因之一。这个就是他们单纯的用金钱来定义他们合伙的利润以及他们合伙的模式，这是非常非常有问题的。像金钱，如果你在合伙中，他需要去占据。主导地位的话，那么一定是你本身非常缺这一笔资金，你没有这笔资金，这个项目进行不下去。那么这一笔资金，它是可以在这个入股过程中占据绝对主要地位的。比如说，我出这一个项目所有的钱，项目早期未盈利之前，所有的项目投入都由我来支出。那么我占这个项目百分之六十的股份，然后剩下百分之四十的股份由你们技术端啊，或者说你们运营端去平摊。然后我作为资金方，没有我的资金，你这件项目成立不下去。那么我占百分之。六十的股份，这其实是比较合理的。就这一笔资金对你来说非常的关键，非常的重要，所以它能够占据大部分的股份，甚至对这个事情有绝对的决策权。但就算是这样，你有没有发现，就这个投了所有钱的人不是说这家公司是我的，而是说我占你这件事情百分之六十的股份。所以说，金钱在你做项目的过程中，它不应该等同于你最后的一个利润分配的时候，或者说股权分配的时候一个配比，它不应该是有这样的一个概念的。所有的股权。配比应该以你所拥有的资源对于这件事情的重要性来分配的。如果不是这样分配的话，那么你最后在进行利润分配的时候，绝对是会出现问题的。这点是毋庸置疑的。比如你们在早期两个人都是投了百分之五十的钱，但是一个人在后期要负担百分之八十的工作，另外一个人只要负担百分之二十的工作，那么你们最后的利润配比就不应该是五五分账。这一点你们在合伙的过程中一定要有明确的概念。那我们在什么情况下应该去找一个合伙人？就是当你。某个项目，你确定这个项目有大概率成功，但是你缺乏了某个关键性的技术，这个时候你不得不找合伙人。那么你就去找一个合伙人，就你用钱都买不来这样的技术啊。比如说我这里缺失了一块啊，负责什么什么的人啊，甚至说我宁愿花钱去找这样的人，去招这样的人，我都招不进来。那这个时候你可能需要一个合伙人，或者说因为这一块的技术单纯几个员工解决不了，我需要一个公司的力量。那这个时候你需要一个合伙人，还有一种。这种情况呢，就是这个合伙人，你非常了解他，你知道他有某方面的长处，以及某方面的短处，你对他整个人认知非常的完整，啊、呃，不管他的优点还是缺点，你都要认知的非常完整。然后在他的优点和缺点的基础上，你去判断他参加进这件事以后，他能够带来多大的收益。如果你判断他的收益可以在这个事物中占据非常大的一部分的比重的话，那么他就有。成为一个合伙人的潜质，然后你们在谈那个利益分配啊，以及投入分配的时候，如果两个人一拍即合，然后谈妥了，那么你们这个合伙是可以合伙的。在谈话的过程中，也要注意一个习惯，就是在谈合伙人的时候，一定要习惯于把丑话说在前面。就按我们刚刚那个例子来说吧，就大家都出百分之五十的钱，然后我要出百分之八十的利，你可能只要出百分之二十的利，那么你就要在前面就跟他讲清楚，说因为我要在这个工作中占据更重要的比重。我要付出更多的一个努力啊，然后是绝对的，这个是要绝对值，不能很模糊，不能让他觉得你做这些事情好像也没什么。如果有这样的概念的话，你这个呃付出的努力就是非常模糊的概念，两个人经常就会谈不妥。你要这个你付出的技术以及努力，你需要非常非常的明确。然后在这个情况下，你说啊、呃，因为我占据了这些，所以我。接下来在利润分配的时候，我可能要占到百分之七十，你可能只有百分之三十。虽然我们都投了百分之五十的钱，就这一点能不能接受？像这种东西，你要在最早的时候，你就要想办法。你可以用委婉的语气，或者说委婉的说法去跟他交流，但是你一定要告诉他，如果你是在分钱的时候再去跟他说，那么他就会觉得啊，你这个人，我们都做了这么久了，你才说啊，那么你是不是明显的想要坑我这钱啊？什么什么样呢？就会产生这种心理上的隔阂，对于合伙来说是非常不好的。所以合伙的时候，不要碍于面子啊，或者说。因为这个涉及到钱，你就不谈。在合伙的时候，反而要把这个钱的东西谈得比较的清楚。如果你谈得不清不楚的话，那么在利润分配的时候就会处于一个非常尴尬的境地。最后一个可以跟大家提出的一个意见就是，嗯，尽量去找比较成熟的合伙人。比如说，你这个合伙人他在某个领域已经获得过成功，在这个领域他已经啊就已经有了比较可观的利润啊。这种时候你去找他合伙的话，你对他的技术以及他的资源，你会。有比较充足的信心，然后包括你自己，如果你有一些比较成熟啊、比较呃成功的案例，让他知道你们两个人在合伙之后都会对对方充满信心，然后你们对这个项目也会有比较高的信心，这样的项目呢成功率就会更加的高一些。所以说挑合伙人不是一个必要的过程，但是如果你要去挑的话，那你就要注意上面的几个点。如果你选择不合伙，你也要清晰的认知到自己是否具备了做这件事的所有条件，不管是花钱。或者说自己有技术啊，不管怎么样，那么你这件事情要做，你所有的技术条件、资金都已经具备了，那么你就不用去挑合伙人，这不是一个必要的。其实挑选合伙人的核心是什么呢？我们可以从一个以前的小故事里面出发，就是呃三个和尚的故事。一个和尚在庙里面，他自己去挑水喝；两个和尚的时候呢，他们可以一起去抬水喝；但是当三个和尚的时候，他们就出现了问题。为什么会三个和尚的时候出现问题？就是因为公平性被破坏了，因为一个人他去挑水喝不存在公不公平的问题，两个人去抬水喝这是很公平的，你出一半力，我出一半力，大家一人喝一半的水，这样也是很公平的。但是当三个人的时候啊，如果两个人去挑水，另外一个人抬水，抬水的觉得自己亏了，最后就干脆三个人全都不挑水，直到快渴死了，他们才没有办法，然后三个人一起下去，一人一桶水。啊，这个故事里面其实就可以看到，当几个人在一起做事情的时候，让人。觉得最重要的一定是这件事情的公平性。如果一个人他心里认为这件事不公平，那么这件事他可能就不愿意去参与。然后他不参与的话呢，那么这件事可能就没有办法去做，或者说别人看他不参与以后，他自己觉得自己不公平了，然后他们也不参与，最后就导致这件事情没有做下去。但是其实呢，三个人一定是比一个人的力量要大的，因为两个人他们抬水水就够喝了。那三个人的话，如果他的设备够啊，比如说他有三个水桶。那么每人拎一桶水，那么他们的水是不是喝不完？那比如说，如果山上有其他比较缺水的人家，他们可以很低价的把这个水再去卖给他们，然后卖回来的钱三个人在一起用啊，这种时候就形成了一个比较良性的循环，就是他们三个人人多了，那么其实他们本身应该挑的水的量其实是要变多的，啊、然后他们就喝不掉的水就有富余资源，富余资源他们就可以拿出去分配，拿出去盈利。其实这就是人多应该力量大，但是如果你不够公平的话，那么这。人多就起不到本该有的力量，这其实就是合伙一个比较核心的概念。那么今天这一期节目我们就跟大家讲到这里。如果你对今天的节目里面的内容还有一些问题的话，那就社区联系我们啊，或者留言板留言都可以。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。